0: 明治から昭和にかけて活動した詩人で小説家の島崎藤村にオンラインします。文学界に参加し、ロマン主義の詩人として若菜集で鮮烈なデビューを果たします。まだ揚げ染めし、前髪のりんごの元に見えしとき、前に刺したる。花櫛の花ある君と思いっきり。若衆に収められた初恋は誰もが一度は口ずさんだことがあるでしょうその後小説に転じ「破壊」「春」などの代表作を発表裏も表も世間をありのままに描いた自然主義文学と称され日本の自然主義の先駆けとなっています今宵の作品は「明かり」結核の療養のため子供を残して海浜の町にやってきた若き母親の不安とためらいが静かな筆致で描かれた短編です村が見えてるかりを島崎藤村作「あかり」飯島夫人栄子は「一切のことを法的する思いををした後で、子供を東京の家の方に残し年を取った女中のおつる一人連れてようやく目当てとする療養地に着いた箱根へ熱海へと行って夫や子供と一緒によく出かけて行った時にはただ無心に見て通り過ぎた相模の海岸にある小さな停車場そこへ夫人はおつると2人きり汽車から降りた。夫人はまだ若かったが子供は3人あった新橋を立つから汽車中言い,い暮らしてきたそれらのかわいいのからも夫からも彼女はかけ離れたところへ来た「母さん来たよ」と夫人はこの海岸に着いたことを子供に知らせるように一人口の中で言ってみた。そしてあたりを見回して寂しそうに微笑んだ停車場脇に立って車を待つ間病院のあるという場所をおおよその想像であたりをつけてみた二筋の細い道が左右にあったその一つは暗い松林に連なり一つは古い東海道の町へでも出られそうな幾分か空の開けた方へ続いている悪くすれた目つきのシャフがまず車を引いてきて夫人が思ったとは反対の方角を指さして見せてその病院も夫人がこれから行ってまず宿を取ろうとする蔦屋も松林のかなたにあると言って聞かせた間もなく三台の車がそこへそろった一台へは荷物を積んだそれを花にして夫人とおつるとを乗せた車は順に砂地の道をきしり始めた「奥様おさむかございませんか?」とおつるは車の上から声をかけたそよともしない松林小鳥の声一つ聞こえない木立の奥には同じようにひょろひょろと細く生えた幹が暗く並んで引き入れられるような静かさが潜んでいた。海に近いことは感じられても遠くの方は死んだように静まり返って波の音もしなかった母食が迫ってくる頃であったけぶるような空気はすべてのものを包んだそのうちに車は病院の入り口らしいところへ出た松林の一区域を囲って白いペンキ塗りの柱が立ててある夫人は車の上からおつるの方を見て「おつる、ここが病院の入り口だよ海浜院としてあるよ」と言って聞かせたがもうろうとした林の奥の広さが想像されるのみで建物は見えなかったこの一区域について折れ曲がっていったところに人家がごちゃごちゃ並んでいたそこは会議員の横手にあたって、旅館の蔦屋だの別荘風の建物だのがあるところだった。社婦は家事棒を下ろした後で、そこここに火の漏れた家を指さして見せて、病院通いの患者が住むことを夫人に話した。蔦屋には東京から出した荷物も届いていた。二階へ案内されてから夫人は、寒い東京の方に置いてきた子どものうわさをしてやがて途中のことまで思い出したように「もう梅が咲いていたっけね」とおつるに行ってみたおつるはしっかりした体格の女で肩幅などは下手な男に劣らないほどであったでも体に似合わないような優しいさっぱりとした声で話す「奥様こういうところへいらしっただけでも、もうお直り遊ばしたような気分がなさいますでしょう。何ですか、東京から見ますと、御陽気からして違いますこと。本当に思い立って出てきてよかった。女が家を置いてくるなんて容易じゃないんだもの。こういうところへ子供を連れてきて遊ばしたら、さぞ喜ぶだろうね何かにつけて夫人は子供のことを言った英子夫人は病のある人のようにも見えなかったどちらかといえば色の黒いそばかすなどのたくさん顔に現れている婦人ではあったがその暗い斑点も邪魔にならないほど若々しくてそれに女らしく快活なところがあった宿の女中が物を持ち運んでくる間ですら夫人はじっとしていられないというふうで廊下の外へ出てひやひやとした空気を呼吸した宿の女中は手すりのところへ来て暗い大きな海浜院の建物を指さしてみせた病院らしい窓窓からは明かりが漏れていたまた夫人は子供がそばにでもいるように「病院だよ母さんの病院だよ今に母さんもあの明かりのついたところへ行くんだよ」こう自分一人きりで行ってみた夕飯のあと蔦屋のかみさんが上がってきていろいろと病院の話をした大きな太ったかみさんで客をそらさぬよなれた調子で入院するに都合のいいことも聞かせたし夫人の気休めになりそうなことも言ったもっとも夫人は入院するばかりにしてこの海岸へやってきたので手続き万端はすでにあらかた運んでおいた夫人は東京の方で院長の診察をも受けていた彼女は名乗って病院の受付へ行きさえすればいい人であった。奥様、ただいまお熱はございませんかとおつるが心配顔に尋ねた。そんなに悪かないんですよ、と夫人は打ち消すように笑ってかみさんの方を見た。知らずにおれば、まだこれで当たり前な人の体なんです。ただ、時々熱が出ますもんですから、どうもそれが不思議だって。意な医者に言われまして初めて自分でも気がついたんです。早く今のうちに治せそうたくも言うもんですから「ご心配なさることはありませんよ」とかみさんはことも投げに言ってみせて夫人の豊かな服装や小ざっぱりとしたものを着たおつるの様子までもじろじろ眺めながら。入院なすった方でずんずん良くなった方はいくらもございますちょうど奥様ぐらいな年頃の方で旦那様もまだお若い方なんですよお子さんもおわんなさるもう一冬も越したらいよいよ前回の免状をいただいて帰れるなんてそうおっしゃって喜んでいらっしゃいますその方は入院なすってから大変お太りなすった私見たように何でも十五巻じゃ効かないなんていくら太っても治った方がようござんすわねと言って夫人も女らしく笑ったその晩夫人は夫へ宛てて手紙を書いたおつるはまた夫人の疲労を休めさせるように風邪をひかせないようにといろいろに気を配って。早く横になることを婦人に勧めた。東京から届いた荷物の中には軽い柔らかな。小布団もあった。それをおつるは暖かな。床の上に敷いて、その上に白いシーツをかけながら。お嬢様方はどうしていらっしゃいましょう。きっともうおねんね。でございますよ。今日はぐずぐずいったろうよ。と夫人も思いやるようにみんなを困らせたと思うよ。ええそりゃあおなれなさるまでは。でも上のお嬢様はちゃんと訳が分かっていらっしゃいます。母様は喜劇を直しにいらっしゃるんですよと私が申し上げましたら「知ってるよ」なんてそうおっしゃいましてあれを思うとおかわいそうでございます。おつるんそんな話はよそう。お前も今夜は早くお休み。よそうよそうと言いながら、夫人は子供の噂をした。寝床についてからも、夫人は一人で、今日はおとなしくお留守したかい母さんのお留守したかいと繰り返した。目をつぶりながら、一人ずつ子供の名を口の中で呼んでみた。翌日の朝になると前の晩に暗くてよく分からなかった会議員が蔦屋の2階から見えた窓に明かりを望んだのは幾頭かある西洋風の高い建物の一角であることが分かった窓を開けて何か朝日に干す人もあった白い被覆をつけた看護婦も見えた午前に夫人はおつるを宿に残しておいて一人で海の方へ歩きに行った。患者らの借りて住む家まで見て回ったと言ってハンカチに包んだものを下げながら戻ってきた。いつもよりは顔のそばかすなども濃く多く現れ色も少し青ざめていた。やわらかい雨でも降りそうなところだね。おつるは茶をいれるよういをしていたがふじんのいったことを聞ききとがめて「おくさままたあめがでました」とわらった「わたしはあめがだいすきさ」よくそういうかたがございますよあめのふるひにはようたしにあるくのもすきだなんてきょうのようにカラッとはれたひよりか少し曇った方が私には心地がいい」「そうしちゃればお顔色はあまり良かございません」「顔色は当てにならない」「大変顔色が悪い」なんて言われる時でも私はかえって気分のいいことがあるよ。部屋の隅にある違い棚の上には姿見が置いてあった。ちょっと自分ののおをつしてみて、みまたおつるの方へ来た。るへ海岸で夫人はよほど病気の進んだらしい夫人がしおれて歩くのを見て気を悪くして帰ってきたが肺の悪そうな人かそうでないかは夫人にはすぐに見分けがついたしかしそれを言い出そうとはしなかった夫人はおつると一緒にお茶を飲みながらオゾンを含むという楽しい海岸の空気を吸ってきたこと富士のよく見えたこと子供らに送ろうと思って小石を拾い集めてきたことなどを話した「おつる、お前はこれから東京の方へ帰っておくれな」。夫人は海岸の方からこんなことまでも考えて帰ってきた。おつるはしんぱいしてそれでおくさまはどうあそばしますなにわたしのことはそんなにしんぱいしなくてもいいよそれよかこどもをみておくれよわたしはこれからびょういんへいきさえすればいいひとだもうここまできたんだものでもせっかくおともをしてまいりましたのに。なんだって病院まで行かないんだ何のためについて行ったんだなんてきっとまた私が旦那様に叱られます大丈夫そんな旦那様じゃないからなんだか子供の方が気になってしようがないお前に行ってみてもらうと私は一番安心だうちの方じゃきっとみんな困ってるよそれもそうでございます。おつるも迷ってどうしていいかわからないような顔つきをした。宿のかみさんが来ての話には「入院のことなら及ばずながら引き受けた」「夫人も寂しかろうからまた子供衆でも連れて東京から訪ねてくるように」と言って勧めてくれた。もし病院の近所へおうちでもお借りなさるようでしたらまたお世話をいたします。ぼっちゃま方をお連れなさるがようございます。いくらもそうしてきていらっしゃる方がございます。こうかみさんは話した後で長くいる療養の客の中には松林の間に長めのいい借家を見立てて海に近く住んでみる人などもあるが。いずれもしまいには寂しがってまた人家の多い方へ引き移ってくるという話をしたとうとうおつるは夫人の言葉に従った荷物はすっかり引きまとめていつ何時でも入院のできるばかりにした思いのほか夫人は元気でいるのでおつるはようよう安心したというふうでその日の午後の汽車で東京の屋敷の方へ帰ることにした奥様すっかりよくおなり遊ばしてくださいお体が第一でございますよお家の方のことなぞは当分お忘れなさるがようございます奥様のはあまりお気を使おうとなさりすぎるこう言って別れていくおつるに夫人は子供へと言って海岸で拾った小石なども持たせそれからおつるが車に乗るところまで見送った「いずれ旦那様もお見えなさいますでしょうよ」とおつるの残していった言葉がまだ耳にある頃は夫人は全く一人で宿の二階の廊下のところに立っていた庭の芝生に面した天井の高い古風な部屋が夫人の胸に浮かんだ長唄の三味線などが置いてある稽古本も置いてある障子のハメガラスを通して差し込む光線はその部屋の中をお寺のように静かに見せているそこは夫人の姉さんがまだこの世にいた頃の今の様だ姉さんが相続した飯島の本家の奥の方の方座敷にあたるところだ。夫人が養子の夫を迎えて別れて出るまで娘の時代を送った記憶の多い家の中だ姉さんもやっぱり婿養子をして夫婦の間に駒であったが病気するようになってからというものは全く世の中とかけ離れわずかに長唄の三味線をさらって薄明な一生を慰めていたあの静かな今に一人閉じこもって事故の破滅を待っていたような姉さんの姿を夫人はまだありありと見ることができた不幸な姉さんは死ぬまで長唄の三味線を話さなかった栄子夫人が肺の悪そうな人を見るとすぐに目がつくというはこの姉さんの悪くなり始めから亡くなるまでを実地に見たからであったそれがどうやら彼女自身の大事な体にまで現れかけてきた脅かすような定まりない体温肉体の動揺と不安悲しい幻滅色の白い華奢な姉さんと違いもともと夫人はそんなにじきょうだいでもこうも違うものかと娘時代には言われたものだった午後のうちに夫人は会費員の方へ行くことに決めた「母さん行くよ」「喜劇を直してくるよ」と夫人は独り言のように言って病室の都合を尋ねたいと思いながら蔦屋を出た。妙に足が進まなかった。静かな松林の横手へ出るとその朝海岸で会ったしおれた女の患者の姿が夫人の目にちらついたこれから行ってああいう人たちの中に混じりまた知らないとこの上に横になるということは夫人には耐えられなかった用事にかこつけて夫人は蔦屋の方へ引き返してしまった「奥様お忘れ物でもございましたか?」と若い女中が聞いた部屋へ来ては気休めになるようなことを言って聞かせ廊下へ出てはキャッキャッと笑い騒ぐ女中たちに取り巻かれながらも夫人の耳はとかく患者のうわさに傾いた長い廊下へ出て聞くともなしに耳を立てると患者とは思えないほど爽快な声で話す男の客がある。見舞いにでも来た人があると見えて病院生活の話が始まっている。十中の熊では伝染の憂いがないから安心して話していってくれと正直なものの言い方をする人もあるものだ。それほど心の美しい人でもこんな療養地へ来ている悲しさには親しい友達にまで気を使って丈夫な人の知らないところに苦労すると見える。なお聞けばその男の客はこんな話もする。やはり海浜院へ入っていた患者のことだ。若い人と見えて海岸へ行って石を放って遊んだ。すると間もなく血を吐いて死んだ。よく人の死んだという話を聞きます。それを聞いて夫人は自分の部屋の方へ忍ぶように帰った。夕方から下で蓄音機の音が起こった。若い女中が来ていい機会を借りてきたからと勧めてくれたが夫人は2階の廊下のところで手すりにもたれながら聞いた。外はそろそろ暗くなりかけてきた。また夫人は会浜院の窓窓に美しい明かりを望んだ。おつるはもう子どものそばへ行ったろうか。夫人はそれを思いやった。「母さんなぜあの明かりのついたところへ早く行かないの?と」と一番上の娘の尋ねるような声が。夫人の頭の中で聞こえた。夫人はまたその返事でもするように「行くよ行くよ」と口の中で言ってみた。とうとう夫人は少し気分が良くないからという口実のもとにもう一晩蔦屋に泊まることにした。実際体には少し熱も出た。その晩は、床の上へ倒れるように身を投げて子供のことを思い続けたみんなおとなしくお留守してますかいさぞ母さんを探してるだろうね。母さんはここにいますよ。ここにねんねしてますよ。早くよくなってみんなのそばへ行こうね。おやすみおやすみ。A、子夫人は「一層病院の方へ行きたくないような」と言って今のうちに病に勝たねばならないという心地で翌朝になって目が覚めたが疲れが出てまた一眠りした9時過ぎに夫人は床を離れてその日こそは入院するという固い決心を決めた不思議にも。この決心がいざ病院の方へとなると鈍った二度も三度も夫人は行きかけてはちゅうちょした「奥様どう遊ばしました?と」と蔦屋のかみさんが客の様子を見に来て言った患者を扱い慣れているこのかみさんは平気なもので言葉を継いで病院の方では部屋を開けてお待ち申しているそうです委員長さんも飯島さんの奥さんはどうなすったろうって私どもへことづてがありましたどうしても私には病院の方へ行く気になれませんいろいろなことを考えるもんですからねそうおっしゃる方もございます何いらして慣れておしまいなされば何でもありませんばい菌が病院中飛んででもいるように慣れない方はおぼしめすでしょうがそんなわけのものではございませんさよく私は皆さんを病院の方へお連れ申しますそれじゃあ奥様も私と一緒にいらっしゃい神さんは世にありふれたことのように意味もなく笑って夫人の荷物などは先へ届けさせることにした宿の男が来て順にカバンだのセルジの大きな袋だのを下へ運んだ3日目の夕方にようやく夫人は蔦屋を離れることになったそれも自分の力でなく大きな太ったかみさんに助けられて無理やりに引き連れていってもらうように「奥様しっかりと私の肩へつかまるようになさいまし」。とさんは男のような声を出した。暗い松林の間からはちらちら海浜院の明かりが見えたサクサクと音のする砂の道を踏んで夫人は神さんの肩にかかりながら一足ずつその光の方へ近づいていった。このお話はラジコのタイムフリー機能で1週間以内なら再びお聞きになれますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧くださいページのない読書会島崎作あかり朗読は斎藤由おでした次回もまた名作でお耳にかかりましょう。